0: Nem kell nagy számokat gondolni, annyi csak, hogy két ember teljesítménye, ami addig egy meg egy volt, az nem kettő lett, hanem három lett. A nappalit használtuk egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen első onboarding programnak, az új kollégákat ott tanítottuk be. A People Businessben gyakorlatilag ideológiák, gondolatok azok, amik az üzletet hajtják, kitalált dolgok, amik jó esetben néha leírásra kerülnek. Mielőtt egy változást eszközölsz, előtt széles körben felméred, hogy mi a valóság.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy azt fenntarthatóan működjön, mielőtt folyamatosan növekedni is képes, akár nélküle is? Hogyan lesz egy vállalkozóból vállalkozás és utána vállalat? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód kell ehhez? A Cégépítők Podcast sorozatban célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek ők honnan, hová jutottak el és mi kellett ehhez. Szó lesz mindsetről, folyamatokról, rendszerekről, netzes helyzetekről és felmelkedésekről, praktikákról és fölkláj balansról. Minden részben más-más témakörök mentén eltérő iparágokból hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők, hiszen nem akármilyen növekedésen vannak immáron túl. Persze, ők is elkezdték valahol. Hogyan jutottak el A-ból B-be, és mi kellett ehhez? Maradj velünk, és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj! Én Egelszély Krisztián vagyok, a Minicélrem cégvezetője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Vendégünk Sebestyen András a Grantis pénzi tanácsadassal foglalkozó cég alapítója, aki egy olyan piacon épített sikeres céget többet magával, ahol a legtöbb szereplő nyomulással értékesíti a portékáját. Nem akarok megbántani senkit, de ez a bizti ügynökös piacról nagyon sok embernek szerintem rossz élménye van. Ők viszont Ebből kitörve csináltak szerintem valami nagyszerűt ezen a piacon, kiemelkedő, különleges és, és nagyon értékes. Edukálnak, kommunikálnak, sikeres céget építenek, miközben hűek maradnak az értékeikhez, és, és nem ezek a negatív dolgok vannak benne, amit nagyon sokan ehhez a szakmához társítanak. Köszönöm szépen, András, hogy itt vagy velünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mitől egyedi a
0: Grantis a többi, hasonló pénzügyi alkús céghez képest. Hát nagyon örülök, hogyha úgy látod, hogy egyedi. Kettő dolog, ami jellemez minket, és azt hiszem, hogy ez a tökéletes ellentetje annak, ami az elmúlt évtizedekben történt a, a mi szakmánkban, és ez leginkább a transzparencia hajtja a mi részünkről. Az egyik az az, hogy gyakran azért állították azt, hogy a ügynik mindent rádumál az ügyfélre, mert azok az információk, amik egy ügyfél számára fontosak, egy biztosítás, egy szerződés kapcsán, azok legtöbbször el voltak rejtve, nem voltak transzparensek, és ezért olyan szerződéseket vásároltak az ügyfelek, amiket mauk se értettek gyakran. Ráadásul azok az üzletkötők, akik ezt értékesítették, lehet, hogy sokszor kevésbé voltak felkészültek, mint az ügyfél, és hát az volt a cél, hogy minél több szerződést értékesíteni. Tehát itt a probléma az kettős volt: az egyik, hogy az ügyfél felé nem transzparens a szakma, a másik pedig, hogy a biztosítási üzletkötők saját érdeküket akarták leginkább érvényesíteni. Az elmúlt évtizedekben a szakmában az volt a jellemző, hogy ügyfeleknek eladtak szerződéseket, ezeket a szerződéseket sem az üzletkötő, sem pedig az ügyfél nem ismerte túl jól, és a végén csalódás lett ennek a vége. Ezért mi a transzparenciát használjuk arra, hogy azt kommunikáljuk az ügyfelek felé, ami számukra valóban fontos egy szerződéssel kapcsolatban. Tehát edukálunk az egyik oldalon ügyfeleket, hogy Tisztában legyenek azzal, hogy mit vásárolnak, a másik oldalon pedig edukálunk üzletkötőket, hogy leginkább felkészültek legyenek a versenytársakhoz képest. Sem más nem történik itt, csak az, hogy a transzparencia os és az úgy el tudja dönteni, hogy ez neki kell vagy nem kell. Szerintem az értékesítés lényege nem az, hogy mindenkinek eladj, hanem az, hogy megtaláld azokat az embereket, akik tőled vásárolni akarnak. És ez egy nagyon fontos alapértéke a Grantisnak. Egyik coach barátom megkérdezte tőlem nem olyan régen, hogy Szerinted, András, a 20%-os piaci részesedés az egy, az egy jó részesedése? Hát mondom, persze, hát van-e olyan cég, akinek 20%-os részesedése van a te piacodon? Hát mondom, nincsen, ebben majdnem biztos, hogy sokkal kevesebb arányok vannak. Azt mondja, az, ugye tudod, hogy mit jelent 100 vásárló esetében? Mondja, az, hogy, hát mondom, az, hogy 80-an nem vásárolnak tőlem. Azt mondja, igen, tehát lesznek 8-an, 10-ből, akik mindig nemet fognak mondani neked. És így is valószínűleg, ha meg tudod valósítani, hogy az kettő a te ügyfeled lesz a ti cégeteknek, akkor ti egy borzasztó sikeres, a piac legsikeresebb állata vagytok. Szóval ez a gondolkodáson módik szerintem, és ilyen szempontból mi megpróbálunk transzparensek lenni, hogy ez a két ember, aki mellettünk akar dönteni, az minket találjon meg.
1: A piacot azt egyébként hogy látod? Mekkora igény van erre? Most itt az embernek van egy ilyen rossz képe, Régmúltból, hogy a, a, aki ilyen pénzi tanácsadással, vagy biztosításokkal, vagy, vagy hasonló a foglalkozik, hogy először a családjának, utána a telefonkönyvnek próbál eladni, és inkább ez a tukmálással. Te meg ugye azt mondod, hogy 2 kettőnek, aki akar ennek itt felkészült, és feledukáltok, ő neki akartok eladni. Ez így pariban van, mert egyébként most ez baromi jó dolog, hogy a 20%-a a de azért egyébként, amit most mondtál, hogy a 80%-a nem a ti ez nem tőled vásárol, azért, ha ebből a oldalra nézed, akkor még óriási potenciál van, vagy az is lehet azt mondani, hogy fú miért nem vásárol, az a 80% is tőlem. Ezt így jól, j- jól gondolom, hogy, hogy azért nem olyan egyszerű nektek ezt, ezt a, akár 20%-ot is megcsípni.
0: Nagyon nem egyszerű, nagyon sokat változott a mi piacunk az elmúlt években, Európai Uniós nyomás, magyar nemzeti banki nyomás, azok a szerződések, amiket, amiket ma a ügyfelek tudnak maguknak, meg tudnak maguknak kötni azokat, ma már nagyon erős szabályok védik. Sokat evolúció történt a piacon, ami azt eredményezte, hogy a szerződések transzparensek, olcsóbbak, sokkal ügyfélbarátabbak, mint ahogy szoktuk mondani itt a vad 90-es meg 2000 es évek elején. Tehát ha ma az ügyfél szeretne egy szerződést magának, akkor jó eséllyel egy sokkal ügyfélbarátabb, abszolút nyugat-európai színvonal színvonalú szerződést tud vásárolni. Tehát ez hajtja a mi piacunkat egyértelműen. Tehát a Grantisnak azért azt hiszem az időzítés egy nagyon fontos szerepet játszott az alapításában, hogy mi 2013-ban, a Grantis eddigi elért mi 2013-ban indultunk, akkor már az üzlettársakkal, azokkal a kollégákkal, akikkel indultuk, mi a saját bőrünkön éreztük, hogy Ebben a szakmában valami nem oké. Okay. Tehát van egy jó vízió, hogy az emberek hosszú távon gondoskodjanak magukról, ami, ami szerintem ebben a materialista világban, vagy a világnak a materialista oldalában az egyik legjobb vízió, amit tehet valaki, hogy segít másoknak hosszú távon gazdagodni, a társadalmi ranglétrán, biztonságban, pénzügyekben egy szintet előrelépni. Ezt, ezt, ha bárkinek így elmondom, akkor szerintem az a vélemény, hogy hát ez az egyik legszebb munka, amit lehet végezni de mégis nem ez csapadót le a társadalomban. És azt nem csak mi éreztük a saját bőrünkön azoknál a cégeknél, ahol kezdtük ezt a szakmát, hanem ezt nagyon jól érezte a Magyar Nemzeti Bank, és érezte az Uniós Felügyelet is, ezért olyan szabályokat hoztak 2014-ben, amik egyértelműen a mi értékeinket sokkal inkább felerősítették. Tehát kvázi egy picit előbb megéreztük azt, hogy mire van ennek a piacnak, mire van Magyarországnak, az embereknek szüksége, és voltunk annyira szerencsések, hogy a vitorlát kicsiben kifeszítve a szabályzói környezet a szerünket kezdte elfújni. És ez egyértelműen az időzítés szerintem egy uh, fontos pont a Grantis életében is. Ha itt egy kis kitekintést megengedsz, Krisztián, hogy uh, azt hiszem, hogy nem is véletlen, hogy a vállalatok átlag életkora az valahol 30-40 év, mert ahogy Generációk jönnek, mennek, így mindig van egy korszellem. A pénzügy tanácsadást is 20 évvel, 30 évvel ezelőtt valamilyen korszellem alapján, valamilyen értékek alapján lehetett művelni. És ez változik a generációkkal. Ezért újra csomagolunk bizonyos dolgokat. De szerintem egy vállalkozónak nagyon fontos azt megértenie, hogy amikor ő érkezik, vannak szagok, érzések, motivációk az emberekben. És hogyha ő ebben szeretne érvényesülni a leginkább, az nagyon fontos, hogy megértse, akkor szellemet, az idők jeleit. És mivel a saját bőrünkön éreztük, nem voltunk ebben ennyire tudatosak, egyszerűen csak éreztük, hogy mi nem jó, és min akarunk változtatni ahhoz, hogy ezt a szakmát mi a saját névegyünk alatt fel tudjuk vállalni. És mindig mondtuk, és a mai napig is, hogy akkor csináljuk jól a dolgunkat, hogyha egy grantis névegy egy kártya ügyfél asztalára, amikor rekerül, évről évre többet ér és ez csak is azzal lehet, hogyha az értékek rendjén vannak.
1: És ezzel megerősíted azt, amit én, én hiszek és vallok is, hogy ami az elmúlt tíz évben jó volt, az nem lesz jó ma meg a következő tíz évben. És egy fontos felismerés, mert nagyon sokan belefásulnak, vagy belekövülnek abban, amit eddig csináltak, abból nagy pofárás is tud lenni, és nektek ha jól értem, ez a jókor jó helyen vagyunk, ugye pont jókor jött ez a szabályozói változás, vagy úgymond hátszél, de ez csak azért ért úgymond ilyen jól titeket, mert már előre fel voltatok erre készülve, és ez volt az az értékrend, ami előre visz titeket. Abszolút. És, és emiatt vagytok akkor mások, mint az összes többi cég, vagy aki ezen a piacon mozog.
0: Abszolút, amit látunk módunk körül, hogy azok a helyek, ahonnan mi tanultuk a szakmát, ezek a cégek ma mind zsugorodnak, és en- ennek tudható be, vagy gondoljuk mi, hogy ez, ez lehet ennek az oka, hogy nem voltak képesek változni.
1: Fel kell ezt ismerni, meg kell találni, hogy hogyan, mint tudtok változtatni, jobbá tenni, és akkor innentől kezdve egyenes út a sikerhez. Na, de beszéljünk akkor a, a Grantisról ról egy kicsit, okay. az alapításról, hogy jött létre, milyen fázisokon keresztül mentünk, vagy jutottunk el oda, ahol ma tartotok, mert akár is nézzük egy sikersztori. Én azt tudom, hogy voltatok egy-két-három ember az elején, amikor indultatok, most már több mint hatvanan vagytok, számszakilag is komoly sikereket értetek el, meg a, amit leraktatok az asztalra a piacon, ismertség, edukáció, szerintem az is egy nagyon jó és értékes dolog. Na de nézzük, hogy
0: indult ez az egész történet? Ezek nagyon elismerő szavak. Amiket mondasz, nyilván belülről ez nem itt tűnik belülről a munkát, látja az ember, meg az, hogy persze halad, is minél több feladatot végzünk el, annál nagyobbak jönnek. Mi ezt így éljük meg ma ma belül. Amikor elindultunk, ketten indultunk, picit komplexebb volt, de a sztori szempontjából ez szerintem kevésbé fontos, inkább fontos akkor, hogyha azok a volt üzlettársak is hallgatják, akik ma már nincsenek benne az üzletben, ugyanis négyen indultunk a legelején, de aztán nagyon gyorsan ketten maradtunk, Deák Ferenc Istvánnal, üzlettársammal, alapítótársammal, marketingigazgatónkkal és barátommal, tehát mi azért ketten sok durva vihart megéltünk együtt, és ennek, amikor a legelején voltunk, talán szerintem a legfontosabb üzenete az az, hogy amikor egy kezdővállalkozó tulajdonos a cégben, menedzser, tehát ott az első számú fronton van, és még az operatív munkát is végzi, hiszen ugye három pozícióban kell megfelelni, akkor nagyon-nagyon fontos a rendezett tulajdonviszony, és kicsiben még sokkal könnyebb. És amit ebből mi megtanultunk, hogy vannak támogató tulajdonosi struktúrák, és vannak hátráltatók. És akkor, amikor kvázi majdnem, hogy reggel még felkeltünk, elmentünk az irodába, ami egy második, panel, második kerületi panel volt, Feri egész nap trikóba, meg melegítőbe ütötte a gépet, gyártotta a kontentet, én, én meg utaztam az országba, és tárgyaltam az első lidek, amik akkor bejöttek 2013-ban, akkor egyedül tárgyaltam, tehát így voltunk kettem, és ezekben az időkben kezdtük a munkát hajnalban, végeztünk délután, este felé, és még kellett, hogy ilyen 8-9-10 óra felé legyen arra idő, hogy a stratégiát átbeszéljük. És ezeken a, az egyeztetéseken jött az ki, hogy valójában hiába vagyunk négyen, itt az üzletet leginkább ketten építjük. És azt nem fogom saján felejteni, hogy az első ilyen komoly beszélgetésünk, amikor leültünk felével, akkor azt mondtuk, hogy jó, itt most vannak kemény megkötöttségek a tulajdonosi szerkezet miatt, ez egy péntek délután volt, most leülünk, kettem, és addig ettől az asztaltól nem állunk föl, amíg nem jutunk konszenzusra abban, hogy mi legyen a tulajdonviszonyokkal. Péntek délután négy-öt felé beültünk az egyik irodába, egy ilyen régebb irodába, hajnal háromig vagy négyig beszélgettünk, amiben volt érvelés, hangos szó nem, de, de tudtuk, hogy a motiváció az az, hogy itt a tulajdon struktúra azoknak, akik hajtják az üzletet, motiváló legyen. És hogy nyilván ez fájdalmas szakítás volt, hogyha sok oldalról nézném, akkor van, aki számára ez kedvezőtlen is volt, de hogy szerintem az üzletben van az a pont, amikor fel kell tudni vállalni azt, hogy lesz olyan, aki nem jár annyira jól. Egy de c- szerintem,
1: amit mondasz ez nagyon fontos, mert nehéz döntéseket meg kell hozni a vállalkozásban, ez nem van. kérdés. És ha nincsen egy irány, akkor előbb-utóbb így elkezdenek Igen. széthúzni a népek, és az egy cégnek a végét is jelentheti. Abszolút. Nektek tudatosan, jól átgondolva megterveztétek, és kell egy stabil mag, ketten voltatok, és ebből indult az egész. Az elején mindjárt egy nehézséggel találkoztatok, megküzdöttek vele, meghoztátok, ami a fájó döntéseket, és akkor innentől kezdve indultatok, és nem évekig egymással veszekedve, vagy a játszmákat egy játszva, játszva, játszva ment félre a dolog. És akkor ez volt egy stabil alap. Így van. Egy panellakásból így indulva. Jó. És utána mi volt a következő lépés? Hogy kezdtetek el nőni? Mert, je, yeah, most már nem ketten vagytok.
0: Igen. Aztán sokszor fogom azt a szót használni, hogy nagyon izgalmas minden, visszagondolva nagyon lelkes leszek, hogy ezekről az időkről lehet beszélni. Tehát 2013 májusában Kezdtük együtt az üzletet, aminek volt egy nagyon izgalmas eredménye, az pedig, hogy a májusi hónap előtt Ferinek, mint tanácsadó, és aki közben az egyik weboldalt már szerkesztette, volt egy eladott szerződés mennyisége. És nekem is volt, amik mielőtt megismerkedtünk, egy havi átlagos eladott szerződés mennyiségem. Ugyanannak a cégnek a, az ernyője alatt ismerkedtünk meg. Mind a ketten vállalkozóként csináltuk, kvázi mondhatjuk azt, hogy egy ilyen a vállalkozói franchise rendszerben. És amikor májusban úgy döntöttünk, hogy oké, okay, itt az értékek rendjén vannak, úgy néz ki, hogy mi tudunk együtt dolgozni, akkor nézzünk előre. Abban a pillanatban semmi más nem történt, csak az, hogy leültünk egy asztalhoz és eldöntöttük, hogy együtt csináljuk, és mindenki elkezdett azzal foglalkozni kettőnk közül, amihez igazán ért, a következő hónapban hárm-szorozódott a teljesítményünk. Csak annyira. egy hónap alatt? A következő hónaptól háromszor akkora volt a forgalmunk, így van, így van, mint, mint, mint előtte. Tehát májustól ez onnan beállt egyértelműen. Ő foglalkozott a contenten, én pedig foglalkoztam a tanácsadással. Itt
1: mi volt a titok? A tudatosság? Meg a fókusz? Abszolút
0: az, hogy a felelősségek a megfelelő helyre kerültek, és a megfelelő felelősség a megfelelő ember került. Tehát felé ült a, a, a gép mögött és a contentet, gyártotta, ugye mi egy értékesítés-hevi szervezet vagyunk, én pedig foglalkoztam az ügyféllel, ügyfelekkel. Egy hónap alatt háromszorozás,
1: utána, mi hetezután? Egy ez lépés. is. meddig ment ez így? Ez, Minden
0: hónapban? Ezen gyakorlatilag beálltunk utána erre a forgalomra, tehát nem növekedett tovább, ezt a háromszorozódást hoztuk itt, ezért nem kell nagy számokat gondolni, annyi csak, hogy két ember teljesítménye, ami addig egy meg egy volt, az nem kettő lett, hanem három lett. Tehát egy sokkal magasabb szintre tudtuk emelni a... Itt ezt amintet. a
1: számokat akarok mondani, az hogy kell elképzelni, itt ez százer forint volt, vagy milliók, I- vagy...
0: Ezt, ezt úgy kell elképzelnünk, 14 5 millió forint volt Kettünk forgalma addig, amíg külön csináltuk összeadva, tehát neki hét, meg nekem mondjuk hét, és abban a pillanatban, tehát mondjuk ezt mondhatjuk azt, hogy havi másfél, két, ma, havi másfél millió forgalom, vagy havi 1,2 millió forgalom, és amikor elkezdtük együtt csinálni, a következő hónaptól ilyen 3-3,5 millió forintra állt a forgalom. Ami egy kétszemélyes vállalkozáshoz akkor a mi elképzeléseink szerint egy tök jó szám volt. Szerintem emberi hiba, legalábbis az enyém biztos, hogy mindig azt gondolom, hogy ami éppen történik, ha azt kivetítem a múltra, hogy, vagy kivetítem a jövőre, hogy oké, okay, akkor most itt tartunk, majd ez fog a jövőben történni, akkor egy nagyon vicces jövőképek tudnak az ember fejében megelni, hogyha, hogyha visszanéz majd később a jövőből a múltba, akkor rájön, hogy hiába spekulálgatott valami nagyon más jön ebből ki. És az illet nálunk is, a 2014. januáriáig ez volt a felállás, hogy felésén, és ezt követően csatlakoztak az első kollégák 2014 januárjában. Ez egy megint csak ikonikus pillanat, ugyanebben a második kerületi panellakás harmadik emelete, az egyik szobában, telefonáló szobának használtuk a konyhát, és a, a nappalit használtuk egy ilyen ha úgy tetszik, egy ilyen első onboarding programnak, az új kollégákat ott tanítottuk be, egy ilyen napos előadást tartottunk, hogy hova tartunk, mi lesz ez a cég, mit fogunk csinálni öt év múlva, mekkora karrier lehetőség, hogy fogjuk a piacot felrobbantani, és elindultunk 14. január 4-én, akkor már hatan vagy heten voltunk, egy van, és onnantól kezdve a forgalom az, az megint csak talán négy-ötszöröződött. Tehát erről az évi 50 millióról felmentünk után a erre a 180-200 millióra. Egy év alatt. A következő évben így van. Magyarul 15-ről, 50-re, így és utána 50-ről. Ilyen 150-200 közé, most pontosan meg nem mondom, de, de igen, tehát, hogy ez így van. Az, az
1: nagyon szép eredmény, és ez, ez két évben belül lényegében. Igen, 13-ról,
0: 15-re. 15 végére így van. Ez egy nagyon, nagyon gyors növekedés volt, így van. Brutális. Oké.
1: Okay. De még mindig nem értük el azt a szintet, ahol vagytok, tehát az még még följebb van. É, így van. Utána mi volt a Következő lépés, vagy?
0: Hát a következő lépés az már. Épp már most mondtad,
1: hogy kettőről fölmentetek, itt hat főre. Így, így van, hat, hat hét főre, oldult, hat így hét.
0: van, így van. És ezt követte, gyakorlatilag akkor már volt marketingünk, volt értékesítésünk, volt egy egyszemélyes ügyfélszolgálatunk. Itt elkövettünk egy hibát, hogy úgy gondoltuk nagyon az elején, hogy a, ha adunk tulajdon részt, és szerint, én hallom ezt mai kollégáktól, vagy vállalkozó hogy ó, majd adok neki tulajdonrészt, és akkor csináljuk a bizniszt. Mi elkövettük azt, hogy nagyon gyorsan, azt hibáztunk hogy nagyon gyorsan adtunk tulajdonrészt, és egy év múlva ki is kellett vásárolni három-négyszeres áram ugyanazt az embert, mert nem működött jól a kém és hiába gondoltuk azt, hogy, hogy ő egy stratégiai ember. Attól, hogy valakinek tulajdonrészt ad, attól ő benne nem fog megjelenni az elköteleződés, az a tulajdonosi szemlélet, ami azokban az emberekben van, akik a prioritás listák elére teszik a céget, akik azt mondják, hogy minden egyes döntés, ami a cégért történik, az fontosabb, mint az én érdekem az üzletben, mint tulajdonos, mint vezető, mint alkalmazott. Tehát, és ez nagyon kevés emberben van meg. Szerintem van, akiben ki tud alakulni, de ehhez idő kell. E és akkor nem kitekintás. a tulajdolrész,
1: és nem is a tulajdolrész hozzá ezt meg. Nem a, jól, hogy a rész Azt hozzá eltud, hogy meg. nagyjából mennyit kaptak ezek az emberek részben? Egy százalékot,
0: tizet? Nem, tízt. Például ő, akiről most beszélünk, a tíz százalékot kapott akkor. Ugye, nem is keveset. Nem, nem is, nem is keveset így van. De ez ami a mi amatőrségünk volt. Ezzel együtt egy hatalmas tanuló pénz, mert kicsiben megtapasztalni ezt a problémát, azután óvatosságra intett minket, tehát ebből a hibából absz- abszolút tanulsunk.
1: Kezelhető méretékű a, pénzről
0: beszélünk. Abszolút, a... abszolút, abszolút, abszolút. Ami nem azt jelenti, hogy ez nem egy jövőbeni, nem lehet egy jövőbeni motivációs eszköz, csak nagyon helyén kell kezelni. És akkor a következő szint az 2016, amikor már közel 20-25-en vagyunk, alkalmazottak különbe office, és közel ilyen 250 és 300 millió forint közötti árbevétel, 16-nak a vége, igen, tehát ez már egy érzékelhető szervezet volt, és akkor itt jött egy egy, megint csak nagyon ikonikus pont a Grantis életében, hogy hogy 16-ban, amikor már úgy éreztük, hogy már mindent csinálunk, és mindent csak skálázni kell a szervezeten belül, akkor a fővállalkozónk úgy döntött, hogy aki a Magyar Nemzeti Bank licenszer rendelkezett, tehát hivatalosan mi az ő alvállalkozói voltunk, hogy neki nagyon megtetszett ez az üzlet, amit mi építettünk. Ezért mi lenne, hogyha ezt innentől kezdve inkább neki csinálnánk mint magunknak. És ez egy olyan helyzetet hozott, hogy kicsit ilyen kalandfilmbe, meg krimi illő módszerekkel el kellett jönnünk attól a cégtől. Ez egy nagyon nagy veszteség volt ezért a következőben 2017-ben nem nagyon tudtunk gyarapodni. Tehát ott az volt, hogy mentsük meg azt, amit addig felépítettünk, a lehető legkisebb veszteséggel. Ebben hihetetlen sztorik voltak, tehát majdnem 30-an voltunk, és gondoljátok azt el, hogy, hogy 30 ember, tehát annyira erős volt a csapat, és ez a trauma, hogy valaki az hatalmával visszajelve az üzletre rá tenni a kezét, ez a 30 ember volt olyan meeting, ahol az akkori, ez a fővállalkozó, aki úgy gondolta, hogy az üzletet rá akarja tenni a kezét, ő előtte színdarabot játszott egy mítingen, hogy igen, itt fogunk maradni, és akkor majd dolgozunk neked. Ez a 30 ember annyira összetartott, hogy egy hónapig tudtuk ezt a szín, színjátékot hozni, és hát sok veszteséggel, egy kicsit az újrakezdésnek a lehetőségével, de akkor, akkor már önálló lábra álltunk, és megalapítottuk a saját Alkusz cégünket, ez 2017 már. Azért
1: ez egy kemény, kemény sztori. Két 30-ra, 15 millióról 300 százra, Így 20-szoros van. növekedés után jött egy megingás, ami nagyon sok cégnek akár a végét is jelenti, de Égy ti van. megtudtátok menteni magatokat egy kemény küzdelem árán, és akkor innentől kezdve meg volt a szabadságharc függetlenedés, abszolút, és abszolút. újra... Kezdés esélyét, mert tehát, ha kellett változtatni valamit, azt is meg tudta csinálni. Tehát ez a korábbi tíz évben jól működött, azt most itt tuplán meg tudta csinálni, hogy mindent engedjünk el, ami nem volt jó a egy módban, van. és kvázi tiszta előre. Hát az meg gratulálok külön, hogy egy ilyen összetartó csapatot sikerült összeraknotok, mert azért az nem, nem, nem semmi, hogy 30 ember így együtt maradt.
0: Ugye a mi üzletünk az People Business, ezért itt a humán tőke, gondolok a csapatra, nyilván a vezetőkre, tehát hogy mindenkire, ez azon múlik, hogy az emberek nagyon erősen múlik azon, inkább úgy mondom, hogy az emberek hogyan érzik magukat, és hogy van-e igazi csapatérzés, és hogy közöse, és ezért a, ez a, ezek az elhasznált buzzword hogy vision, mission, values, ez egy people businessben, szerintem elkerülhetetlen. A, úgy, úgy kell ott lenni a falon, hogy a homlokára vésve mindenkinek, hogy, és mert hogy ez megválasztja az embereket, szelektálja. Ma, amikor jönnek hozzánk felvételizni. Nagyon gyakran hallom azt talán szinte minden alkalommal, hogy azért fogadták el a rekrúternek az ajánlatát, legalább egy addig, hogy ezt meghallgassák tőlünk is, vagy azért döntöttek úgy, hogy tanácsadóként jönnek hozzánk, mert azok az értékek, amiket ők látnak a weboldalon, vagy most, hogy már itt vannak a falainkon, és ki vannak téve, ezek úgy érzik, hogy ehhez ők tudnak csatlakozni. És ezek az értékek azok, amik a csapatot összetartják. Szerintem jó szerencsések voltunk, és jó embereket sikerült a jó időben megtalálnunk, és ezek az értékek ezeket az embereket összetartották. Hozzáteszem ebben a helyzetben, amikor ez a szakítás bekövetkezett, akkor döntöttünk úgy, hogy pár embert nem is hozunk magunkkal, tehát nekünk ez jelentette ezt is, hogy oké, a múltra visszanézve vannak azok, akik lehet, hogy nem voltak jó választások, és akkor nem, nem vittük magunkkal őket. Értem.
1: Az is egy komoly mérföldkő volt a cég életében, és ezután? És hát hova? Ő... Hogyan lett a következő szint? A, az Vagy a... van még fölötte? Újabb szint?
0: Szerintem most éljük azt a, azt a következő időszakot, ami ennek a traumának a megdolgozása után elindult, lett egy befektetőtársunk is, tehát most már hárman vagyunk, lett egy szakmai befektetőnk, az Euris Kft. Ez egy nagyon fontos pont. És itt megint csak a visszautalok arra, hogy, hogy a tulajdonviszonyok. Ugye most írunk 2021 től 17-ben a, a, a mi cégünk megalapításába segítkeztek, és azóta kvázi mentorkodnak velünk, felettünk, mellettünk, mivel ők hoztak egy jó, a múlti szemléletnek a jó oldalát, szabályok, szabályzatok, folyamatok, pénzügyi tervek, ezért borzasztó sokat tudtunk tőlük tanulni, és velük indult a következő évre, amiben nagyon bízom, hogy sokáig fog tartani, ahogy a Grantis kétszemélyes, 30 fős kisvállalkozásból elindulunk egy, egy szervezetté vállás útján. Hogy ez mekkora lesz, az talán kevésbé érdekes szerintem, mert majd akkor lesz, ameddig el tudjuk vinni ez kevésbé izgat, mondjuk engem inkább izgat az, hogy, hogy, hogy ebből a szervezetből kihozzuk a legtöbbet, mint hogy szerintem egy sportoló is arra törekszik, hogy megnyerje a versenyt, de akkor lesz igazán elégedett, ha azt érzi, hogy a saját képességeiből a lehető legtöbbet kihozta. Aztán, hogy ez hányadik helyre lesz, elég, majd meglátjuk. És most ez a, ez időszak van, ez a szervezet. Most hol tartod
1: számszakilag?
0: Hát 2000. 20-ban a, ugye a számaink is publikusak, tehát 660 millió forint lett a bevételünk, ehhez tartozik már egy 11-2 nyereség is, és 60 pluszon vagyunk, és tavaly meg tudtuk venni az első kis cégünket, aki a portfólióban nagyon passzol, ezzel teljesedtünk, és így Ma már a Grantisnak három fő tevékenysége van, az egyik a biztosítás, a második a banki termékek, a harmadik pedig a, a befektetés szolgáltatás közvetítése. Hát gratulálok!
1: Két fő, 15 millió, 660, 60-nál több ember, sőt, még céget is vettetek, tehát úgy gondolom ez egy abszolút sikersztori. Persze volt abban a benne nehézség, de hát melyik vállalkozásnak az életében nincsenek ilyenek? Igen. Nagyon szép eredmény.
0: Hát ez a csapatnak köszönhető, és az ő nevükben köszönöm az elismerő szavakat, majd remélem ők is meghallgatják a podcastet.
1: András nagyon érdekes és hasznos dolgokat osztott meg belünk a cégének az életútjáról, hogy a növekedtek, és szeretnénk az extra tartalomban pár olyan dolgot megtudni tőle, hogy mi lehet a növekedésnek a kulcsa, sikerüknek a kulcsa.
0: hatalmas veszteséget éltünk meg. De igazán az értékek tartanak össze egy csapatot, egy családot, egy céget. Ezek fogják minket előrevinni. Az elén mindenki minőséget akar csinálni. És ahogy elindul, jönnek helyzetek, amikor dönteni kell, hogy minőséget akarsz, vagy pénzt. Szóval mi mindig a pénzt választottuk, mondta ezt. Ő. Nagyon sokszor foglalkozom. Bibliát, bibliai idézeteket is, hiszen nagyon sok vezetés elmélet van. Abban szokták mondani, hogy csak egy 2000 éves cég a Katolikus egyházt.
1: Most már látjuk, hogy milyen utat jártatok be. Mondtál itt, itt ilyen stratégiai dolgokat, viszont engem érdekelne, hogy ezt egy operatív szinten, szinten hogy lehetett megcsinálni. Már nem csak az, hogy most álmodjunk nagyot meg a tulajdonviszonyok, befektetések. Ezek fontos dolgok, de azért napi szinten működnie kell a a szervezetnek, hogy igazából egy vállalattá tudjatok válni, és nagyon jó után haradtok, és még kíváncsi vagyok, hogy hol lesztek még néhány év múlva. Mi az, ami segített nektek abba? Mi az, ami rendszert vitt a cég életébe? Mi kellett
0: ahhoz, hogy ez el el tudjon indulni? Rendszereket vásároltunk is, meg rendszert fejlesztünk is. Talán veled már beszélgettem erről, hogy a people businessben ben ideológiák, gondolatok, azok, amik az üzletet hajtják, kitalált dolgok, amik jó esetben néha leírásra kerülnek, mondjuk egy folyamat formájában, ami tök jó dolog, és sok vállalkozó, és mi is az elején ezt sem tettük meg, hogy leírjuk azt, hogy oké, okay, akkor ez a folyamatunk így néz ki, és ha már leírtuk, akkor gondoljuk már végig, hogy ez így egyáltalán hatékony, vagy csak hoztuk a múltból. És hát ennek a következő szintje, amikor egy folyamatot nem csak le- leírunk, vagy leírtunk, hanem hanem azt mondtuk, hogy erre kellene valami olyan szoftver, alkalmazás, ami ezt a folyamatot megfoghatóvá teszi, láthatóvá teszi, menedzselhetővé teszi. Itt találkoztunk például veletek is, sőt, hát a CRM ugye az első pillanattól meghatározza a mi fejlődésünket már a kétfős cégtől is, de az, hogy ezt milyen szinten használjuk, mennyire vesszük komolyan, ez ahogy a cég evolúciója történt, úgy velünk együtt a szoftvereink is fejlődtek, például a, a CRM is. Nyilván van projektkezelő alkalmazásunk. Tehát ez nem csak azért fontos, hogy, hogy a főnökök lássák, hogy mi történik, sőt, szerintem ez talán kevésbé fontos, hanem az, hogyha van egy tendő, amit le lehet zárni, ha van egy folyamat, amire egyszerűen rá lehet nézni, az ad egy olyan biztonsági érzetet, amit a fejben tartott, papíron tartott, össze-vissza e-mailekben visszakereshető formában az embernek a lelki békét bántja, hogy legalábbis az enyémet biztosan. És ezért azokban a, a szolgáltatóiparban, ahol tényleg leginkább emberek dolgoznak, tehát nem kódokat írunk, hanem feladatokat és folyamatokat lögdösünk arrébb, legyen szó az értékesítésről, legyen szó a vezetésről, ha ott egy folyamat látható, tetten érhető, megnézhető, hogy hol áll, akkor az embereknek az ad valami ott, amit csak a matéria képes, amit meg tudsz fogni sokkal könnyebb így dolgozni.
1: Értem, a, amit elmond, nagyon érdekesen fogalmaztad meg, hogy legyenek folyamataink, azt mondtad, de igazából azt mondtad, hogy volt folyamatotok, mindenkinek van folyamata, van. csak nincs leírva, mert a fejünkben van. ott van valahogy működünk, és ezt össze kell szedni. Tehát, hogy ez mindenkinél megvan, nézzük meg, és onnantól kezdve, ha jól értem, az első pillanattól már egy CRM rendszert használtatok, hogy meglegyen minden, ne az információ. Lehet, hogy még nem a legkifinomultabb formája volt meg a nulladik pillanatban, de ez is folyamatosan fejlődött veletek, hogy a cég is fejlődött.
0: Így van. Hát az elején inkább csak azt mondom, hogy a célem az arra volt jó, hogy a, az online marketingből beérkező leadek valahol számon legyenek tartva. Ma meg már ott tartunk, hogy a toborzás kiválasztásnak is legyen szó akár egy ügyfélszolgálati vezetőről, legyen szó egy tanácsadóról, is a, a CRM-ben van automatizálva, és gyakorlatilag, ha úgy tetszik, mi egy picit magunkra is szabtuk a, a CRM-et, ezáltal ezt köszönöm is nektek, hogy ebben nagyon nyitottak voltatok.
1: Ezt jó hallani, mert én nagyon sokszor azt hallottam, hogy a CRM ügyfeleket, ügyfélkapcsolati rendszer, ügyfeleket értékesítési lehetőségeket lehet benne tárolni, ami biztos, hogy nagyon sarkatos egy fontos pontja egy cég mert ugye a bevételből él mindenki. Viszont amit itt azt mondtad, azt mondtad, hogy most már ilyen toborzási HR folyamatokat, projektek, mindenféle dolgot kezeltek benne. Ez, ez így mennyi idő, hogy hogyan sikerült ezt így megugrani, hogy egyre több mindent bevítetek, mert, mert talán azt mondtad, hogy az egyik nagy előnyötök, vagy eredményetek, hogy hogy szervezettem működtök, sőt, egyre szervezettebben működtök, és egyre jobban átláthatod, meg átlátjátok a cég működését. Mindezt úgy, hogy nem a nagy testvér megfigyelő eszközét használjátok, hanem a munkatársa, kollégáknak a tevékenységét segítő, vagy hatékonyabbá tevő eszközt. Azért ez egy nekem nagyon, nagyon tetsző mondás. Ha meg az eredményét is látjuk, akkor úgy gondolom, neked is Igen,
0: tetszik. Abszolút, abszolút. És szeretném hinni, hogy majd egyszer képesek leszünk arra, hogy nagyon előre lássuk a dolgokat, és és mindig előre lépjünk. Előre megtegyünk valamit, amikor látjuk, hogy jön a gödör, nem kellene benn lépni, de ez nálunk nem így volt, hanem gyakorlatilag mini traumák, mini összeomlások, mini kiégések, amiket észrevettünk magunknál, valahol a szervezetben, ami mindig azért volt, mert a feladatokban valaki elúszott, és nem érezte azt, hogy a munkájának van eleje és vége, és hogy ezt kell csinálni, és így kezdette fejlődni a CRM, hogy, hogy oké, okay, akkor láthatóan itt már túl nagy a káosz ahhoz, hogy így menjünk tovább, és már fáj az embereknek, vagy fáj nekem, mint vezetőnek. Oké, okay, akkor, akkor most mit tudunk itt csinálni? Jó, írjuk le ezt a folyamatot. Ó, mi lenne, hogyha ezt betennénk a CRM-ben? Tehát van az, amikor egyszerűen a nyomás hatására kialakul az igény arra, hogy legyen egy folyamat, és mivel a, a CRM, vagy akár a, a projektkező alkalmazás adott elkezdi az ember egy idő után összetenni a képet, hogy oké, okay, hát ha ez is egy folyamat, akkor mi lenne, hogyha ez itt működne, mi lenne, hogy ott működne. Tehát ez így lassan egy evolúció ott jánhalad. A másik pedig az, amikor már ez megvan, és éreztük a hatását annak, hogy milyen jó, hogy van egy folyamat vezér, vezérlésünk, hogy akkor nézzük már meg, hogyha a jövőben fejleszteni akarunk, akkor ahhoz passzul ez a szoftver? Tehát, ha mondjuk szeretnénk egy új termék bevezetni, mi lenne, hogyha arra egy külön folyamat lenne, és ezt a folyamatot annak megfelelően, ahogy a termék értékesítési ciklusa van, azt rászabnánk a CM-re, vagy ugyanígy a projektek kezelésénél és hogy mi lenne, hogyha már az első pillanattól kezdve az a fejlesztés, amit végezni akarunk, az ebben a szoftverben történne meg. Szerintem ezzel semmi újat nem mondok valószínűleg a hallgatóknak. Egy idő után megérik az igény mindenkiben arra, hogy hogy úgy menjen be a munkahelyére, hogy, hogy van kedve dolgozni, és úgy jöjjön a munkahelyére, hogy azt érzi, hogy oké, ma is csináltam valamit. És ez az ilyen üzletekben, mint a miénk is, ez egy elengedhetetlen dolog.
1: Hogy itt amennyire jól érzékelem, amit mond a rendszer szemé- szemlélet és a rendszer használat, az nem kérdés. Ez kell a cégbe, sőt az első pillanattól kezdve így kell, és egyre jobb lett. Viszont hogy van ez a kollégáiddal? Mert ugye elején ketten voltatok, akkor a két alapító, náluk nem kérdés, hogy kell a rendszer. De 60-an vagytok? akkor a kollégák is ugyanilyen lelkesedéssel ugyanígy értve ennek az egésznek a lényegét haszn- örömmel használják a rendszert, vagy azért itt voltak küzdelmek, hogy mindenki megértse és jól használja?
0: Általánosan válaszolok, tehát nem csak a cél, hanem minden szoftver, amit használunk, sosem könnyű, vagy legalábbis nekünk eddig sosem volt könnyű elérni azt, hogy egy szoftver penetrációja az gyors legyen, és, és, és szuper legyen, és százszerzelékos legyen. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy hogyan tudunk úgy egy szoftvert vagy egy új eszközt bevezetni, hogy annak széles elfogadottsága legyen. És például mondjuk a CRM-mel kapcsolatban egy ilyen ikonikus pillanat, amikor ezt az első három tanácsadó kollégát ott 2014. januárjában, akik sosem használtak még akkor CRM-et, és a, talán a legjobb, hogy én sem használtam jól, pedig aztán ha valakinek rá kellett volna erre szoknia az én voltam, Na de a, a tanításnak a, az igénye, hogy nekem most meg kell nekik tanítanom, hozta azt, hogy oké, okay, akkor most ebben nagyon fel kell készülnöm, akkor ezt most nagyon jól le kell írnom, mert nehogy lássák a kollégák, hogy én a cégnek a tulajdonosa, amit éppen meg akarok tanítani, azt nem ismerem. És egy kávézóban az első kis folyamatot adtam nekik, így le volt írva egy papírra, is, begyakoroltuk a CRM használatát. És ennek utána szintén volt egy evolúciója. Volt időszak, amikor a teendőket telefonon ellenőriztettük le az ügyfélszolgált vezetőjével, hogy miért van annyi piros teendő, ne adjunk neki addig új ügyfelet, amíg a uh, nem zárja azokat a teendőket. És akkor nyilván a kollégák volt, hogy aréptolták a teendőket, hogy ne legyen annyi piros. Tehát, tehát ennek azért volt egy nem annyira uh, komoly elfogadottsága, és akkor innen kellett felépíteni, hogy ma már ha valaki hozzánk jön, nem tudja elkerülni az, hogy a CRM-et ne használja. És hát azt hiszem, az, az pedig egy vezetősi technika, ami nélkül nagyon nehéz embereket vezetni, hogy, hogy mielőtt egy változást eszközölsz, azelőtt széles körben felméred, hogy mi a valóság. Mert a vezető kitalálja, hogy a CRM így lesz jó, vagy kitaláljuk azt, hogy ez, ez így lesz jó, és az általában úgy sosem jó. És ez csak szerintem azért van, legalábbis, is, ha magamra gondolok, hogy nagyon sokszor a fejemben éltem, és azon gondolkodtam, hogy akkor mitől lesz jobb a cég. És lehet, hogy egy jó dolgot találtam ki, de kifelejtettem belőle azokat, akik ezt használni fogják. És ma már az egyik legfontosabb dolog, amit megteszek, mielőtt bármit is változtatnék, vagy a kollégáimmal megteszünk, mielőtt bármit is változtatnánk, hiszen ez már... Sosem szólt rólam, most meg aztán végképp, mert itt egy csapat van, sőt ők azok, akik ma már operatív, sok mindent elvégeznek, hogy tegyük le az egunkat, tegyük félre azt, hogy milyen jó ötletünk van nekünk, tegyük félre azt, hogy hogyan kellene a CRM-en változtatni, üljünk le az ügyféllel, üljünk le a kollégákkal, a tanácsadókkal, akik használják, és próbáljuk megérteni, hogy nekik mire van szükségünk. Megint csak nem találtuk fel a, szerintem, a cső végén a, a lyukat hanem egyszerűen csak megéltük azt, amit nagyobb cégek már sokkal jobban csinálnak. Hogy akkor tudsz valamit bevezetni, hogyha az leginkább passzol azoknak, akik ezt használni fogják.
1: A másik, amit nem akartam még kérdezni, ugye beszéltél a növekedési pályátokról, beszéltél most itt a rendszer fontosságáról. Szerinted rendszer támogatása nélkül meddig lehetne eljutni? Hogy el lehetne egyáltalán bármeddig is jutni?
0: Mit értesz pontosan a rendszer
1: támogatás? A szoftveres támogatás nélkül klasszikus. Az elmúlt tíz év módszereivel, ugye a papír, Excel tábla, ilyesmi, ha csak az, az áll rendelkezésre, akkor, akkor hol lenne egy cég? hogy eljuthatna ilyen szintekig, mint, mint a
0: Voti? biztosan el lehet jutni egy, egy bizonyos szintig. De ak- mekkora az a bizonyos ak- Akkor szint? is, hogy, hogy ez mekkora tud lenni, nem tudom inkább az a kérdés, vagy, a, vagy számomra inkább az a kérdés, hogy de milyen áron? El lehet is milyen szint jutni, de, de biztos, hogy el lehet kielégítő szintig jutni, de hogy az emberek, abban az üzletben mondom, mint a miénk, is, ahol minden szinten a gondolatok útján történik, hogy az emberek ebben kiégnek nagyon gyorsan, az biztos, és ezért a kérdés számomra az, hogy milyen áron. Mi arra nagy hangsúlyt fektetünk, ezért is az a, az, az üzenet, hogy, hogy egészséges szervezetet építünk. Ami azt jelenti, hogy az emberek mentálisan is egészségesek, tehát jól érzik magukat a munkájuken. És ez nem egy ilyen amerikai bullshit, hogy reggel közösen tapsolunk, és akkor felüljük a nem tudom, tapsrakétát, meg ilyenek, tehát ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy az emberek a munkájukban nem elveszítik az energiájukat, hanem tudnak töltődni. És uh, itt a kérdésük, megint csak az, hogy milyen áron, mi nem szeretnénk olyan áron előre jutni, hogy közben a kollégáink ebben sérülnek, elfáradnak, vagy nagy fluktuációval jár. Járjon ez a, ez a növekedés.
1: Hát, ha a People Business mondtál, embereken alapszik, akkor ott, ha folyamatosan cserélni kell, és ők meg elmennek, meg hégnek, akkor az nem biztos, hogy fenntartható, mert egyszerűen nem biztos, hogy tudod pótolni őket. Abszolút. Pláne, nem egy jó minőségű kollégák.
0: Abszolút. Ez az egy nagyon drága dolog pótolni, ezt mi is érezzük. Sajnos, amikor elveszítünk egy kollégát, hogy valakit el, el kell, hogy küldjünk, hogy abszolút ennek, ennek, ennek komolyára van.
1: Értem. Tehát igazából nektek a rendszer akkor a növekedést adta a Abszolút. fenntartható növekedést, Abszolút. aminek még nincs vége, ha jól értettem, és emellett előjött most egy, egy nagyon fontos megállapítás, amit szerintem nem is nagyon lehet hallani így a, így a médiában, hogy egészséges szervezet, vagy hát lehet hallani csak más kontextusban, hogy ti odafigyeltek akkor nagyon arra, hogy ne csak egy fenntartható, jó eredményekkel bíró, Transparens, megfelelő értékrendű céget, vállalatot építsetek, hanem a benne dolgozó emberek azok ezt örömmel tegyék, és, és jól érezzék benne magukat. Ha Abszett. jól értem, akkor valami ilyesmit próbáltál ezzel az egészséggel. De igazából mondelte, hogy pontosan mi ez az egészséges szervezet, nektek nagyon fontos, mert szerintem erről nem nagyon beszél, mit senki.
0: Számunkra egy egészséges szervezet azt jelenti, hogy azok az ügyfelek, akik tőlünk vásárolnak, ők azt kapják, amit szeretnének. Vagy azt kapják, ami, ami le van írva. Ez nagyon fontos, hogy ne legyen félreértelmezés. Az ügyfél és cégrelációban ezt jelenti az egészséges szervezet. Például az, hogy pénzügyi tanácsadó szolgáltatást igénybe vesznek, akkor az ne egy tukmálás legyen, hanem ez egy olyan szolgáltatás, ami az ügyfél kitalált céljához, ingatlanvásárlás, nyugdíj cél a gyerekének akar félrakni, ahhoz a legjobban passzoljon. Ha ez nem passzol, akkor ott nem egy egészséges viszony alakul ki, hanem valamerre billen a mérleg. Cégen belül pedig, ha struktúrákról beszélünk, mert pedig a cég az egy, a matériában csak egy struktúra, vagy Harari óta tudjuk, hogy egy, egy rendszer, amiben sokan hisznek, akkor nagyon egyszerű lefordítható pozíciókra, azokhoz tartozó felelősségi körökre, ezek az üzemeltetés, és projektekre, amik később vagy felelősségi körré válnak, vagy egyszerűen megszűnnek. Ez a növekedésnek az alapja és ezeket a pozíciókat az üzemeltetés oldalon és a projektek elvégzése oldalon emberekhez delegáljuk. Egy embernek vannak erősségei, és vannak olyanok, ami vannak fejlesztendő területei. Mi abban hiszünk, hogy egy pozíciót egy ideig jó körbe lehet írni, és a pozíciók is változnak, és ahhoz vannak olyan emberek, akik passzolnak. Ezt kell megtalálni, és azt, hogy ezt a felelősségkört be tudja tölteni jól, az a lehető legtöbb eszközt meg kell adni vezetőként számukra például egy, a, a CRM-et mondjuk az értékesítésben, vagy a toborzásban. És a pozíciók változnak, vezetőként figyelni kell, hogy hogyan e, fluid az egész. Újra és újra kell írni, és ahhoz ki kell alakítani az újabb folyamatot. És az egészség számunkra azt jelenti, hogy a megfelelő emberek a megfelelő pozícióban a megfelelő feladatokat végzik. És az, hogy valahol az élet egy utazás, és ebben a munkahely 8 órát jelen van, tehát az élet egy harmadában. Ez utazás, ez a munkahelyjel van megfűszerezve. Mi hiszünk abban, hogy, hogy az embereket építenünk kell magunkat, a többieket is. Tehát nem vagyunk restek akár coachingot, akár pszichológust, akár olyan előadásokat, olyan könyveket egymással megosztani, ami egy adott ember fejlődéséhez hozzájárul. Mert egy egész ember az üzletben, egészebb ember lesz otthon is, és ha otthon is egészebb, a családdal akkor úgy jön másnap reggel, hogy ott még jobban teljesítés szerintem. Az egészséges szervezet számunkra ezt jelenti, hogy jó helyen vagyunk, a megfelelő pozícióban persze ez meghozzuk a megfelelő, ha kell nehéz döntéseket, és megpróbáljuk ezt az állandóan mozgó fluid szervezetet úgy táplálni szellemi tudással, energiával, hogy, hogy ez haladjon előre.
1: És mi egyébként a tervetek így a jövőre nézne? Ha szeretnétek eljutni, mondod, hogy vállalattá válni, most vagytok egy ilyen 660 millió szinten, 60-nál több emberrel, van-e konkrét cél? Egy évre, három évre, valamilyen időtára így magatok elé nézve?
0: Hát leginkább abban gondolkodunk, hogy milyen projekteket kell ahhoz elvégeznünk, hogy azokat az igényeket, amiket ma látunk, hogy a piacon megjelennek vagy erősödnek az ügyfelek oldalán, azokat jól ki tudjuk szolgálni. Tehát inkább gondolkodunk abban, hogy mit szeretnénk a piacnak adni. Mit szeretnénk az ügyfeleknek adni, és hogyan tudjuk ezt adni úgy, hogy lenyűgözzük őket. És hogy ez meddig fog minket elvinni még pár több bevétel vagy, vagy milliárdig, ezt kevésbé akarnám meghatározni. Inkább szeretnénk azt a teret betölteni, amit a piac biztosít a grandis Ez leginkább feladatok meg, meg projektek, amikben gondolkodunk, és majd ahhoz megpróbáljuk mindig megteremteni az erőforrást, és hogyha ez tud még növekedni, akkor azért nagyon-nagyon hálásak lehetünk szerintem a piacnak, de valahol azt is fel kell tudni fedeznünk majd egy ponton szerintem, hogy, hogy ebben valószínűleg ennyi volt, és ezt a biciklit ennél tovább, nem lehet ilyen ütemben tekerni, hanem be lehet állni egy normál tempóra, és akkor az lesz a feladatunk, hogy jól szolgáltassunk az ügyfeleknek, mert hogy csak azért valamit még tovább tekerni, mert majd több bevétel legyen szerintem az a, a vállalkozás, vagy legalábbis én azt úgy élném meg, hogy valam, már csak a profit szerzésről szól, az értékeinkhez kell hűnek maradni, és azon belül kell tudnunk mozogni, és hogyha az csak egy milliárdig megy el, akkor azt el kell fogadni, ha többre vágyunk, akkor majd más üzletet kell indítani, nem tudom.
1: Ha jól értem, akkor nincs vége nektek a növekedési pályának, és ha egyébként elérted a csúcsot, ez egy fontos dolog volt, hogy ismerjük fel a saját határainkat, hogy meddig érdemes abba az irányba menni, utána pedig akkor akár váltan egy hatékonyabbá tenni a szervezetelet. É, abszolút. És abszolút. ez is lehet egy olyan irány, hogy nem a plusz számokat hajházod, hanem az eredményességet növeled, ami megint valamilyen szemben számokba leírható, és ahhoz pedig, gondolom a folyamatok, rendszerek Abszolút. fejlesztése lesz az irány?
0: Abszolút. Ugye azt látjuk, hogyha még elvégezzük azokat a feladatokat, amiket kitűztünk idénre, jövőre is még 2023-ra, akkor vasszeg lesz bevételnövekedés. És hogyha közben elvégezzük azokat a folyamat hati, folyamatszabályozásokat, amikkel hatékonyabbá akarjuk tenni a szervezetet, akkor pedig lesz még ebben profit is. Tehát ebben gondolkodunk, hogy, hogy a piac talán majd díjazza ezeket a törekvéseket, de Igazán cégvezetőként ezt a két dolgot tudod csinálni, tehát elvégzel, fel, elvégzel feladatokat azért, hogy legyen még bevételed, a piac szeresse azt, amit nyilván olyat, ami lenyűgözi az ügyfeleket, és közben meg a belső munkát elvégzed, hogy hatékonyabb legyél, konszolidálsz, ugye ez, ez egy kifejezés arra, hogy nem mindig lehet növekedni. A konszolidáció az nem egy olyan dolog, ami, amitől félni kell, lehet, hogy bevétel is és azért van, hogy amit addig építettél, az szétszálazva hatékonyabbá tedd szerintem
1: és szagondolom most a beszélgetésünkre, azért nem értetek meg ezektől a nehéz döntésektől, már az elejétől menet közben sem, mert egy, egy működő valamit így nem tudom, így menetközben közben szétkapni, mint egy autót így vezetés közben elkezdesz átalakítani, mert nem csak az, hogy egy apró hibát kiavítasz rajta, és egy jobbat, gyorsabbat, hatékonyabbat, újabbat csinálsz belőle, azért az egy komoly kihívása, és szerintem erre nem mindenki merné így a oké, csináljuk.
0: Hát, ugye David volt egy nem teljesen adekvát példája erre, de szerintem zseniális a gondot, és át lehet ide is ültetni, hogy egy véges bolygón, aki azt hiszi, hogy a növekedés végtelen, az őrült. És szerintem ez igaz a cégekre is, hogyha te azt hiszed, hogy Állandóan növekedni fogsz, az egy őrültség. Hát ez egy szervezet emberekből épül, és az ember önmagában, mint egység, sem növekszik állandóan, hanem vannak platók, amikor tanulsz, aztán azt megfogadod, beépítetted, hogy ez a cégben is ilyen.
1: Ez egy értékes mondat volt, és, és itt a beszélgetés végénkre ez egy nagyon jó zárszó is volt. Ezzel én szeretném megköszönni ezeket az értékes gondolatokat. A fontos dolgokat említette, hogy honnan, hogyan tudunk eljutni egy következő szintre. Fel kell ismernünk a saját korlátainkat. Azon, ha látjuk a jövőt, akkor, akkor hangoljunk, változtassunk. Ne féljünk beleállni és, és, és kemény döntéseket meghozni. És a másik, ami, amit kiemelnék így, hogy kevésszer lehet ezt hallani, hogy igen, mindenkinek megvannak a folyamatai, gyűjtsük össze, és azt egy rendszerbe állítva tudunk igazából zseniálisan jó eredményeket elérni, mint hogy a ti példátok is mutatta itt a 15 millió kétfős cégből lett egy 60-nál több emberi, 600 milliónál több, és még akár a milliárdos árbevétele szintig növekvő lehetőség. Köszönöm szépen, András, nagyon hasznos volt, és kívánok sok sikert a jövőben, hogy elérjetek a célokat.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást a csapat nevében is. Minden, amit én majd elmondtam, igazán csak a szó voltam. Minden eredményünk mögött valójában azok az emberek vannak, akik, akik ott ülnek a Grandisban, úgyhogy igazán ez az ő, ő érdemük. Köszönöm szépen a meghívást.
1: És Andrással, a vezetőjével és egyik alapítójával beszélgettem. Számára nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, a saját cégük fejlődésének a fontos mérföldköveit elmondta. Nehéz döntések meghozat alatt akár tulajdonosi szerkezetben, akár működés technikailag, hogyan nőtek két főről 15 millió forintos árbevételről több mint 60 főre és 660 millió árbevételre, úgyhogy ez még nem a vége, és még megvan az irány a jövőben a növekedésre. Mi volt az alap? Nagyon fontos, hogy tegyetek meg a folyamataid, és András mondott egy nagyon fontos dolgot. Mindenkinek van a folyamata, még aki azt hiszi, hogy nincs, annak is ott van a fejében, csak ezt ki kell szedni magunkból, és utána egy rendszer Ültetve egy rendszer támogatásával ezt a maximumra lehet fokozni. Ők a CRM-et először csak úgy ügyfelek használták, és nem eljutottak odáig, hogy üzleti folyamatokat kezeltek bennük, akár a toborzást, kiválasztás projektek az értékesítés mellett, és ez adta nekik azt a hatékony szervezetet, amiből ki tudták hozni a maximumot. És behozta az egészséges szervezet fogalmát, mint nagyon kevésszer lehet hallani, de a lényege annyi, hogy az emberek jól érezzék magukat abban, amit csinálnak, mindenki a legmegfelelő helye legyen, mert akkor következő nap is motiváltan fog bejönni és tolni előre a cég szekerét. És az értékeinkhez hülyen maradva kell növekedni, és akik ezt megtalálták. Köszönöm nekik ezúton is ezt a mai beszélgetést. A következő adás vendége Elek Marcia Borhára alapítója. Hallgass bele! Pimasz üzleti modellt választottunk. Gyakorlatilag jó bort árultunk ronda nem bizalomgerjesztő csomagolásban. Egy érdeklődő feldolgozása rendszer nélkül 2-3 hét. 2 hét, és akkor ebből 5-7 perc? Egyszer csak azt vettük észre, hogy 50 üzlet, 50 partner az ország különböző pontján működik. Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne a gyöcsillagra, Hozd meg másokkal, és találkozom a következő adások során is. Ne hagyd ki az extra tartalom értékes információit sem. Tanulj és inspirálódj, legyél jobb minden nappal. Én Egelszai Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.